0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável, a edição número 52, os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques, Carlos Coelho hoje à distância, numa semana em que o anterior e o atual Ministro das Finanças falam de orçamento, sendo que o anterior agora é governador do Banco de Portugal, déficit 3.2, crescimento 5.5. O Primeiro-Ministro na Cimeira da União Europeia a receber um convite ainda de Merkel para visitar Berlim, ele que está confiante até na viabilização do orçamento por parte do Bloco de Esquerda. O PCP a é ver lembrar que não é o PS que decide tudo, ainda pairam muitas dúvidas, mas tal como se previu aqui, os resultados nas eleições autárquicas de há quase 15 dias não alteraram em nada as negociações do Orçamento de Estado. O preço da luz a disparar e Bruxelas a estar atenta, 87 médicos a admitirem-se em bloco do Hospital de Setúbal, num número a dizer na Si que não estar seguro de que Rio esteja disposto a fazer mais de dois anos de oposição a António Costa e David Justina dizer ao público que não se compreenderia que Rio não avançasse nas diretas de janeiro, sendo óbvio para Justino o avanço de. Paulo Rangel. Ambos são vices do líder do PSD, que vai ter Conselho Nacional a 14 de outubro. No CDS, que segurou as suas seis câmaras e aumentou o número de vereadores em coligação com o PSD, no do avança contra Francisco Rodrigues dos Santos, João Rendeiro continua a monte fora do país depois de três condenações e a justiça avisada. O juiz negacionista não vai poder julgar mais porque foi expulso da magistratura e uma nota final, a Igreja Católica Portuguesa perdeu uma das suas figuras maiores, o padre Vítor Feitor Pinto, aos 89 anos. Uma palavra de homenagem à
1: memória do padre Feitor Pinto, que é obviamente uma referência para a Igreja Católica Portuguesa, mas que é alguém que teve uma intervenção cívica que ultrapassa o mundo estritamente católico com intervenções sociais em áreas difíceis, como os limites da vida e da morte, como as questões da doença e da saúde, da droga. E, portanto, é alguém que parte e, e que deixa mais pobre a sociedade portuguesa.
2: Partilho daquilo que, eu, que eu o Nuno disse. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o padre Feitor Pinto, era um homem extraordinário, era um bom padre, na perspectiva de que existia a pastoral de uma forma muito intensa. Fez um trabalho notável na pastoral da saúde, abordou muitas questões éticas relacionadas à vida, como o Nuno recordou, e foi um padre, podemos dizer, diferente, ou seja, não se deixou limitar por algumas convenções ou condicionamentos numa abordagem mais, dizemos, mais conservadora, da Igreja, mas foi capaz de olhar para os novos tempos com abertura e é seguramente alguém de quem vamos sentir falta.
1: É, é espantoso porque isto leva a sentir que aquela pessoa que estava ali completamente sozinha, a comunidade cristã que a envolve, qualquer que seja a sua fé, pode ser de outra religião, não tem importância nenhuma. A comunidade cristã vai ajudar com os seus jovens, com as suas crianças. Temos uma senhora que foi professora da escola secundária, é uma das pessoas que é visitada pelas crianças e é engraçadíssima, as crianças chegam e em cima da mesa estão dois ou três livros com imagens e ela dá uma lição às crianças e as crianças querem lá ir vê-la o que quer dizer que a solidão começa a romper-se completamente e depois dentro do mesmo prédio há três ou quatro casos então tentamos juntá-los em pequeninas reuniões com um chazinho, por exemplo que é uma coisa muito bonita e que leva as pessoas a conviverem e a continuarem depois a conviver entre si
0: Resenha da semana feita, sobram ainda assuntos para esta geometria. Foi aprovada a audição na Assembleia da República do Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, com os votos contra do PS. Isto na semana em que António Costa voltou a prestar contas aos eleitos, coisa que não fazia há dois meses. Mas não deveria Teixeira, este caso do chefe do Estado-Maior da Armada, que vai deixar de o ser, mas não já, só depois das leis orgânicas dos três ramos das Forças Armadas estarem conforme a nova lei, de bases que tanta polémica deu, este caso vai deixar sequelas políticas ou foi só mesmo um enorme mal-entendido em que o Presidente da República resolveu fazer voz grossa? Tentando ver as coisas com serenidade e com algum
1: distanciamento... Uh, duas notas. A primeira, procurando contextualizar o que aconteceu. E, em segundo, uma nota sobre o episódio ele próprio. Lembramos que
0: o Nuno foi Ministro da Defesa, portanto é um caso. Mas não é como tal que falo. Mas, em todo o caso conhece bem este meio. Este tipo de questões explicam-se a
1: partir de duas dinâmicas sociais ou políticas, como quiser. A primeira tem a ver com as relações civis-militares. O Estado entrega à instituição militar o monopólio da administração da violência, digamos, a força das armas, e por isso as forças armadas e a instituição militar são um pilar do Estado e, nesse sentido, as relações entre o poder político e as forças armadas não são iguais entre as relações entre o poder político e outros setores da sociedade. Tem uma particularidade, tem uma especificidade. Bom. Isso provoca, muitas vezes, uma tensão. A sociologia militar estuda muito isto, em vários casos, em vários sítios do mundo, e essas tensões são por muitas coisas. Ou porque está em causa a condição militar, ou porque determinado tipo de salários, condições de saúde, uhum. orçamentos não chegam para a modernização. Há várias questões que provocam essa tensão. De acordo com os regimes políticos, essa relação civil-militar é, é resolvida de maneira diferente. Em democracia, onde há a subordinação da instituição militar ao poder político legítimo, isso faz-se institucionalmente nos órgãos próprios. Mas a tensão existe. E entre essas tensões aparecem muitas vezes as questões relativas às fias militares. Esta é a primeira, digamos, linha. Mas há uma segunda que é particular em Portugal e que tem a ver com o sistema semipresidencial. Porquê? Porque, é dupla tutela, no fundo. porque há exatamente uma competência repartida sobre as Forças Armadas entre dois, dois ramos do Executivo, o Presidente e o Governo. Isto não acontece num regime presidencialista, em que o Presidente é ao mesmo tempo o chefe do Governo hum. e, portanto, ele tem a política de defesa e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Isto não acontece em regimes parlamentares, onde o chefe de Estado não tem poder sobre as Forças Armadas. No nosso caso, repare-se, o Governo é o responsável sobre a política de defesa, Sim. mas o Presidente da República é que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. É que destitui ou não, é que tira do sítio. E justamente ou esta não. dupla tutela faz com que muitas vezes, isso é absolutamente normal, as instituições, a instituição militar procure jogar com essa dupla tutela para ganhar claro. alguma autonomia. Isto é normal, é, é <risos> dos livros. O que é que isso exige? Isso exige uma articulação institucional perfeita entre o Presidente e o Governo.
0: E foi o que não aconteceu aqui.
1: Ora, essa é a segunda nota sobre o caso em si. Houve uma enorme o, imperfeição. O que é que nós sabemos? O que é que nós sabemos, Mariluco? Nós sabemos que havia um acordo entre Presidência, Governo e o Almirante Sema em funções... Menos escalado. Menos escalado. De que ele terminaria o seu mandato um pouco mais cedo para permitir ao que o substituía, o almirante Gouveia Mel que passava à reserva antes para permitir que ele fosse o seu sucessor. Dentro de um espírito, aliás, de camaradagem, de etos militar e de elegância pessoal, deve dizer-se, por parte do almirante Calado. Agora, a partir daqui nós já não sabemos nada. E, portanto, o que é que falta, além deste acordo, falta o timing do acordo. Ora, parece ter sido aqui que há alguma desarticulação, ou pelo menos uma menor articulação institucional entre governo e presidente. Hum. E também há, deve dizer-se, portanto, onde provavelmente a comunicação ao presidente não foi institucionalmente no momento que devia ter sido. Mas, por outro lado, também há institucionalmente uma reação de tratar em público algo que depois foi tratada em privado, que deveria ter sido sempre tratada em privado por parte da Presidência. Mas, enfim... Uma crítica
0: ao Presidente, evidente.
1: Não, digamos, é, é necessário que estas questões, que são questões de Estado, sejam institucionalmente tratadas com uma enorme correção, com uma enorme articulação. Com pinças. Com pinças, se... exatamente. Pinças. Mas, quer dizer, o, o, o Governo já articulou com o Presidente, o Presidente já disse que estava absolutamente esclarecido relativamente a todos os equívocos, e, portanto, quer dizer... Do não ponto Sequelas. Do ponto de vista institucional, eu penso que a situação está sanada e espero que o Almirante Calado termine eh, o seu mandato com, <risos> com dignidade, <risos> com toda a dignidade que merece, e que haja espaço para o, o seu sucessor, o Almirante Gouveia e Melo, lhe
0: suceder. Carlos Coelho, isto na semana passada foi o seu quadrado. Passado uma semana e depois de Costa e Crevinho terem ido a Belém explicar-se, este incidente para si fica sanado e sem sequelas ou continua?
2: Não, eu acho que uh, tem sequelas. Tem sequelas que, que ninguém fica bem, com exceção do Presidente da República. O Presidente da República, na prática, diz que não aceita que desrespeitem os seus poderes. Portanto, claro. exerce assume-se como Comandante Supremo das Forças Armadas. E, sob esse ponto de vista, é inatacável. É? Eu concordo com aquilo que o Nuno disse, que nós não temos informação suficiente para elaborar sobre as motivações. Agora, podemos definir cenários... Eu admito que o Ministro da de Defesa tenha pensado. Eu vou ficar bem na opinião pública, nomeando para chefe do Estado-Maior da Armada alguém que tem uma grande simpatia popular, que é o vice-almirante Gouveia Melo, depois do trabalho notável que fez na Task Force da vacinação. E ele estava muito incomodado com as críticas que o almirante, menos calado, o atual chefe de Estado-Maior da Armada, tinha dirigido à sua reforma da Lei das Forças Armadas. E, portanto, decidiu fazer um gesto de autoridade. Eu demito um e nomeio o outro e vou ter aplausos de toda a gente. O que ele se esquece é que ele não pode demitir e não pode nomear. Quem pode fazer isso é o Presidente da República. Ele pode propor. E, portanto, quando ele convoca ao seu gabinete o chefe do Estado-Maior da Armada e diz o senhor vai para a rua, sem ter articulado isso com o Presidente da República, ganhou fóruns de uma autoridade que não tem. O Presidente uhum. não gostou, não é? Sim, um, isso é evidente. Mas claro. nós não temos é... informação para dizer isso, não é? Oh, Nuno, eu acho que isso é evidente. Eu acho que você tem razão quando diz que estava mais ou menos, porque o Presidente da República disse isso, o Presidente da República disse que quando o Almirante Mendes Calado foi nomeado Chefe-Estado-Maior da Armada, em março deste ano, se a memória me não falha, por um mandato de dois anos, ele disse logo que não cumpria esses dois anos para facilitar a sua sucessão. E porquê? Porque no decurso desses dois anos um conjunto de vice-almirantes eh, passariam para, para a reserva e já não podiam ser nomeados. Foi aquilo que o Nuno designou há pouco como um gesto de grande elegância. Agora, este gesto de elegância do chefe de Estado-Maior da Armada não foi correspondido por um gesto de elegância do Ministro da Defesa, é? que quis objetivamente, de uma forma pública, exercer um gesto de, de humilhação. E foi contra isso que o Presidente da República se pronunciou para mim, e é clarinho. É? Agora, quem é que fica mal? Fica o Ministro da Defesa, que ficou desautorizado. Fica o Chefe de Estado-Maior da Armada, o Almirante Mendes Calado, que, na prática, tem um mandato a prazo. Ninguém sabia e disso. E agora não, toda a gente não. sabe. Agora toda a gente sabe. E fica mal o Vice-Almirante Gouveia Melo, que é associado a uma polémica sem necessidade nenhuma. Esta... É uma história menos bonita. Não é das coisas mais graves, que, seguramente que não, mas por todas as razões que o não recordou aí bem, da relação uhum. entre o poder político e a, a organização militar, há cuidados que se devem ter. Esses cuidados não foram respeitados uh, neste processo. Isso deixa, naturalmente, consequências para o futuro. E deixa uh, a sensação de que na relação entre o governo e o presidente, que foi sempre tão boa que até alguns acusavam o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de estarem permanentemente combinados, desta vez ficou isso claro não que isso não aconteceu. E, portanto, há aqui uma situação desagradável que vamos a ver se fica por aqui ou se deixa marcas para o futuro.
1: Não, há uma coisa que nós não sabemos. É como é que foi feita ou não a articulação entre o Presidente e o Governo. Primeiro. E segundo, naturalmente, que uma vez que o Presidente diz que os equívocos estão esclarecidos, do meu ponto de vista, institucionalmente, não há, não há nenhumas
2: consequências. Como é, como é evidente, porque a única alternativa que ele, que ele tinha era pedir ao Primeiro-Ministro a demissão do Ministro da Defesa. Ah. E não o fez. Ah, e, e não o fez, como é evidente, não o não, não queria fazer ou... Ou que oh, entende isto. que não deve fazer. Bem, até é momento que Sim. se
0: saiba, Marcelo Rebelo de Sousa, tirando Constança Urbano de Sousa, ainda não entendeu que mais ninguém devesse sair do Governo. Sim, ah, houve outros Presidentes da República que foram mais... mais
2: é. efetivos. Efetivo, Agora, para todos, os efeitos, para todos os efeitos, o Presidente da República quando diz que os equívocos estão sanados, diz também que esta não é a altura para sair menos calado e portanto claro. ele diz ok os edificos estão, estão sanados mas puxa as orelhas e desautoriza o ministro da defesa o ministro da defesa chamou o chefe do estado maior da armada para lhe dar ordem de saída e o presidente da república diz não ele não sai fica uhum. portanto há aqui claramente uma censura política forte isso não não há forma de fugir isto
0: Seguimos para os Pandora Papers, uma investigação de um consórcio de jornalistas multinacional, em Portugal é o Jornal Expresso que integra este grupo, e o que se passa é que, enfim, numa linguagem mais coloquial, este mundo e o outro, desde a cantora colombiana Shakira, ao treinador catalão Pepe Guardiola, ao antigo primeiro-ministro inglês Tony Blair, a Dominique Strauss-Kahn, há quanto tempo não se ouvia falar do antigo diretor do FMI, ao atual primeiro-ministro Checo, e há muitos outros, têm dinheiros ou fizeram operações em offshores. Há três personalidades portuguesas, o antigo ministro socialista Manuel Pinho, que transferiu dinheiro para um offshore, isto por causa de um apartamento em Nova Iorque, Vitalino Canas, outro socialista com uma procuração para abrir contas em Macau, e o único político no ativo neste momento é Nuno Moraes Charmento, vice-presidente do PSD. Tudo se passou em 2006, com leis diferentes das atuais, para comprar um pequeno hotel em Moçambique e uma escola de mergulho. Carlos Coelho, estas investigações, que apanham dezenas de nomes sonantes em várias latitudes, até o Elton John também está nisto, confundem situações de fuga ao fisco com outras,
2: porventura irregulares, mas que não são criminosas. O oh, Flor, não tem que ser necessariamente criminosas. Mas os offshores favorecem duas coisas. Primeiro, favorece o anonimato, uhum. portanto, a, a dificuldade em a identificar quem é eh, o proprietário eh, de empresas, de, de capitais, de propriedades, e favorece a evasão fiscal. E, portanto, os offshores têm, não sendo em si uma atividade criminosa, têm uma convivência com atividades criminosas. Mas estas três pessoas, estes três portugueses, foi, é isso que se passa? Não sei, para ser sincero. Eu vi as, as justificações de Vitalino Canas e do Nuno Charmento, e pareceram-me razoáveis, se for como eles dizem, não há aqui nenhuma atividade criminosa, não sei a situação de Manel Pinho. Nem sei mesmo se ele deu alguma justificação, porque eu não vi nenhuma publicada. Agora, o que me parece evidente é que esta é uma matéria que se tem de resolver. E tem de se resolver ao nível internacional. Tem de haver um acordo sobre a fiscalidade das empresas, desde logo na economia digital. Tem de haver uma taxa mínima efetiva de impostos para garantir que as empresas são tributadas, onde geram os seus lucros. isso tem de acontecer hoje, sexta-feira. Há uma reunião ao nível do G20 e OCDE. CDE. Espera-se que outros Estados possam associar nos próximos tempos e pode dar alguns passos em frente. A Comissão Europeia, que já tinha anunciado uma iniciativa legislativa no âmbito da traceabilidade dos movimentos de capitais, e que aparentemente irá apresentar em dezembro próximo, está hoje com mais legitimidade e mais força para o fazer do que estava há alguns meses atrás. Agora, há coisas perturbantes e que nós não percebemos. Por exemplo, nós sabemos que a matéria de fiscalidade é uma competência exclusiva dos Estados-membros, mas... A Há alguns instrumentos europeus. Há o Código de Conduta da Fiscalidade sobre as Empresas e há a lista Negra de Países Fiscais. Olha, o que aconteceu esta semana é inaceitável. Dois dias depois de nós termos visto as revelações sobre os Pandora Papers, que indiciam a utilização das Seychelles como paraíso Fiscal para movimentos suspeitos, o Conselho da União Europeia, onde se senta um dos visados nesta lista, o Primeiro-Ministro Checo, que é um dos beneficiários de offshores e movimentos suspeitos, o Conselho da União Europeia decidiu, repito, dois dias depois das revelações, decidiu retirar as Seychelles da lista dos países complicados. Uh -huh. Ou seja, a lista negra sim, da sim. Europa já não tem as Seychelles, por decisão do Conselho, dois dias depois da revelação dos Pandora Papers. Olha, isto uh, rebenta a credibilidade da lista, tem verdadeiras consequências reputacionais para a União Europeia e para os Estados-membros, até porque a maior parte deles continuam a ter relações com estes países, mesmo que eles estejam na lista negra, sem qualquer problema. Uhum. Portanto, neste momento o Parlamento Europeu está a tomar posições, aprovou esta semana uma posição muito forte. Eu queria daqui cumprimentar a deputada Lídia Pereira que é uma jovem deputada do PSD que é responsável do PPE, do maior grupo parlamentar, uhum. portanto é a líder de bancada na Comissão dos Assuntos Fiscais que está exatamente a acompanhar essas matérias e que tem tido posições, na minha opinião, muito corretas no sentido do reforço das competências europeias em matérias fiscais. Regressando ao princípio da
0: sua questão. Se há fugas ao fisco, ou se há irregularidades, ou se há ação criminosa. Há as duas coisas. Vamos ver. Os paraísos fiscais não são ilegais.
1: Certo. Mas comportam alguns mecanismos que facilitam o uso ilegal das offshores, ou dos offshores, dos paraísos fiscais. Vamos lá ver. Eles surgem nos Estados Unidos, é preciso dizer e que mantém alguns paraísos fiscais, o primeiro e o mais conhecido o estado de Delaware. O Reino Unido tem nas ilhas do Canal uma série de paraísos fiscais. Muitas das ilhas das Caraíbas, como o Carlos agora estava a dizer na Seychelles, são paraísos fiscais. E Portugal também tem um paraíso fiscal, chama-se Zona Franca da Madeira. Isso não quer dizer que seja um ilegal. Agora, a forma como funcionam muitas vezes permite o uso ilegal. Para quê? Para duas coisas. Para esconder fortunas, porque o anonimato, a falta de transparência, permite isso, e para pagar menos impostos ou mesmo fugir aos impostos. Faço a mesma pergunta que fez ao Carlos, no, no caso dos três portugueses. Eu não tenho informação sobre isso, mas acho que é importante distinguir as duas coisas, do que é legal e do que não é legal. Bem, a primeira vez que isto aparece na opinião pública internacional, é a seguir ao 11 de setembro, por causa do financiamento do terrorismo e do branqueamento dos capitais. É a primeira grande vaga de atenção internacional sobre as offshores e trouxe à opinião pública geral a forma como, muitas vezes, as offshores, digamos, ao abrigo do anonimato, encerram o que é legal, mas muitas das coisas que são ilegais e que serviam, enfim para branquear capitais e financiar atividades criminosas. Portanto, estamos no domínio daquilo uhum. que é ilegal, para ir à sua questão. Agora, há uma segunda vaga de atenção que tem a ver com a crise financeira internacional de 2008, em que o problema já não é tanto daquilo que é ilegal, mas sim daquilo que é imoral. Porquê? Porque enquanto a maioria da população anónima passava, certo. digamos, os certo. enormes sacrifícios, vêm é ao de cima algumas das investigações desse consórcio, nos chamamos dos Panama Papers, Papers. Não é? uhum. em que mostra como determinado número de pessoas, determinadas elites internacionais, usam justamente esses mecanismos para esconder as suas fortunas e para fugir aos impostos nos seus próprios países, ou para pagar menos impostos. Pode não ser ilegal, mas é Dá o sentimento de injustiça social e, portanto, de imoralidade. E isso, digamos, é a segunda vaga que traz e que deslegitima, digamos assim. Hoje, como o Carlos estava a dizer, os países fiscais são vistos com muita desconfiança, com muita suspeição por parte da opinião pública internacional. Primeiro pela questão legal, mas depois também por esta questão moral. O que é que é preciso? O Carlos disse, e eu estou de acordo com ele, é preciso introduzir uma regulação que só pode ser uma regulação internacional no sentido de fixar regras de transparência e regras de controle relativamente a este tipo de fiscalidade internacional. Porquê é que não se avança mais? Porque muitos dos Estados têm justamente paraísos fiscais e não querem hum. abdicar deles. E estou de acordo também é, é, com aquilo que o Carlos diz. Não é a primeira vez que a União Europeia, o Conselho da União, toma medidas, Conselho a da União
0: hoc, estão todos.
1: toma medidas ad hoc para proteger alguns dos Estados. Portugal também. Não, Sim, tenho, dúvida, qual... não tenho informação que Portugal mas... tenha feito isso.
2: Não, exatamente. A questão não é essa. A questão, Flor, é que nas matérias sobre fiscalidade, as decisões são tomadas por unanimidade. No, no caso que eu referi de retirar a Seychelles da lista negra, eu não conheço as posições de voto dos diversos países e, portanto, não sei se Portugal votou favoravelmente esta, esta decisão. Espero que tenha votado contra, mas não tenho indicações que me permitam sustentar uma coisa ou outra. O Conselho não costuma revelar as posições de voto dos Estados. É o problema de quando as decisões são tomadas, no Parlamento ou no Conselho. É, no claro. parlamento, Toda é a gente sabe tudo, pois, exatamente. No, no Conselho ninguém sabe nada.
0: 111 anos de República comemorados na Câmara, com dois presidentes, o 60 e o Eleito, presidentes da Câmara de Lisboa, onde foi proclamada a República em 1910, isto é, a democracia também a funcionar. Com o Fernando Medina, tal como o Presidente Marcelo, a lembrarem Jorge Sampaio, o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, nas suas marcas de ação política contra populismos e radicalismos. Com Marcelo a pedir Portugal no pelotão da Frente da Europa, sem perder tempo, transparência na utilização dos fundos que aí vêm e fazer do 5 de outubro uma marca viva. E isso acontece com Portugal, inclusive um Portugal com todos, segundo disse Marcelo Rebelo de Sousa. Carlos Coelho, foram discursos com
2: recados? Eu acho que foram discursos com propriedade, isto é, ajustados à circunstância. Primeiro, queria começar por dizer que me pareceu muito elegante que Fernando Medina tenha convidado Carlos Moedas para a cerimónia. E pareceu-me muito ajustado que Marcelo de de Souza tenha começado a sua intervenção com uma homenagem a Jorge Champaio. São questões simbólicas mas nestas cerimónias as questões simbólicas têm algum significado. No início do discurso, o Presidente da República disse aquilo que me apetecia dizer sobre o 5 de Outubro, ou sobre o 25 de Abril, ou sobre o 1 de Maio, hum. ou sobre qualquer outra data que se comemora com mais formalismo. Disse que nós tínhamos que fazer dele uma data viva, não uma memória sem futuro ou um ritual sem alma. A sensação que eu acho que muita gente tem é que estes discursos mais formais, estas cerimónias mais institucionais, hoje em dia são, são atos que se repetem com um formalismo litúrgico que já não tem tanta força. E, portanto, deveríamos todos refletir, sob o ponto de vista da pedagogia cívica, como é que nós podíamos revalorizar estas datas. Uhum. Como é que nós poderíamos acentuar a recordação da República ou a conquista da liberdade sem ser... Através de discursos que nós costumamos usar a palavra Palavras levas o vento uhum. Evidentemente que as palavras do Presidente têm sempre mais peso Mas, mas levas é... o vento na mesma <risos> levas... <risos> São um bocadinho mais ouvidas, mas Sim. levas o vento na mesma Eu gostei muito de várias coisas que o Presidente da República disse Gostei quando ele fala no novo ciclo económico e na multiplicação do conhecimento Quando ele sublinha a questão social e mantém o seu inconformismo com o facto de termos 2 milhões de pobres, Sim. como ele diz alguns mais, em risco de pobreza acho muito interessante que ele uma vez mais tenha mandado um recado ao governo sobre o PRR dizendo que deve ser usado com rigor, eficácia e transparência é, é uma expressão rigor, eficácia e transparência que ele já usou noutros discursos, portanto há aqui uma repetição gostei particularmente quando ele recorda os 6 milhões de portugueses lá fora e os 600 mil imigrantes cá e diz que nós não podemos aceitar a discriminação lá fora ou cá dentro e quando ele sublinha que Portugal é que tem que ser capaz de não perder um novo ciclo de criação de riqueza uhum. que ele admite que seja dos últimos nos tempos correntes na nossa história. Bem, Precisamente com é, o PRR. Eu acho que ele tem toda a razão nisto, mas a minha questão é esta: do que valem estes discursos formais? Devíamos fazer mais alguma coisa? Eles valem o que valem. E acho que Marcelo Belo Souza foi particularmente inteligente quando fez um discurso curto, 15 minutos, grosso modo, porque o pior nestas cerimónias não é apenas a sucessão de discursos, é a sucessão de discursos longos. Então é que já ninguém ouve nada. Vou dizer que se tratam de dois bons
1: discursos, também por serem curtos. Estou de acordo. <risos> Começar por dizer que o discurso do Presidente chama a atenção para esse facto importante que é estas datas de comemoração cívica só valem se elas forem vividas, se não estiverem voltadas hum. para o passado, para a memória do passado, mas sim para a construção do futuro. Inteiramente de acordo com isso. Devo dizer que em Portugal é uma tarefa difícil. Uh, nós temos estudos sobre isto, não é só em Portugal, é em toda a Europa do Sul. Hum. Tem a ver com a natureza do nosso nacionalismo Há nacionalismos que vêm de baixo E há nacionalismos que vêm de cima e o, nosso vem do... o nosso vem de cima, vem das instituições, vem do Estado, vem da solenidade a nacionalismos, nos países nórdicos, nos Estados Unidos, em que o nacionalismo vem de baixo, vem da sociedade civil. É o from below, como dizem os ingleses. Uhum. O que é que isso significa? Significa que não é o Estado, não são as instituições que comemoram as festas nacionais, é a sociedade civil, é a população. No nosso caso, que temos um nacionalismo que vem de cima, esta tarefa é mais, é mais difícil e é tão mais difícil quanto mais tempo passa, passa sobre a data que está a ser evocada. Primeira nota que eu queria dizer, mas para reforçar que é uma excelente ideia do Presidente que apesar de tudo vejo que tem algumas dificuldades de concretização. O essencial do discurso é não devemos perder a oportunidade que os milhões do PRR nos dão e, como o Carlos já disse, com a tal trilogia eficácia, rigor e transparência, naturalmente isso tem que ser feito. E não penso que seja um recado para o Governo, é um recado para toda a sociedade, porque é assim que deve ser. Certo. O discurso de Fernando de Medina é um discurso também... Interessante e bem construído, de política nacional, chamando a atenção para a ética e para os valores republicanos e os princípios da democracia, num contexto particularmente difícil em que eles estão a ser postos em causa por radicalismos e por populismos. Portanto, dá uma dimensão nacional àquilo que a Fernando de Medinas disse, mas aquilo que eu gostava de sublinhar, mais do que tudo, é a dignidade grande dignidade com que Fernando Medina se despede da Câmara de Lisboa. Já tinha demonstrado essa dignidade no discurso da derrota e mostrou-o agora ao convidar eh, o seu sucessor Carlos Moedas para a cerimónia do, do 5 de outubro, fazendo dessa ética republicana não só o discurso, mas fazendo dela um exercício prático.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados e
2: começamos com os bicudos, Carlos. Vai para uma... a situação no Hospital de Setúbal. Na semana passada o diretor clínico do hospital demitiu-se com afirmações sérias e preocupantes sobre a capacidade do hospital em cumprir a sua missão. Esta semana 87 médicos demitiram-se. Isto é preocupante porque são milhares de pessoas que têm de servir desse hospital. A situação tem que ser resolvida quanto antes. E ela, infelizmente, é um exemplo concreto da de degradação de serviços públicos que em muitas áreas se sente, mas com particular repercussão na área da saúde. O meu bicudo coincide,
1: começa a ser um clássico. O diretor clínico e 87 médicos admitirem se em bloco, isto é um alerta para o Serviço Nacional de Saúde e é sobretudo uma chamada de atenção para que eh, o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais de saúde, naturalmente que precisam do reconhecimento simbólico, mas precisam mais do que isso, precisam dos meios materiais para poderem exercer a sua,
2: a sua profissão e tratar da saúde dos portugueses quadrado, Carlos? Vai para a situação que se viveu do apagão do Facebook Sim. e das aplicações como o Instagram e o WhatsApp. Primeiro, ainda não sabemos o que motivou este crash. Talvez nunca venhamos a saber, porque a transparência não parece ser uma prioridade deste grupo e do seu principal responsável. É Evidentemente que é uma situação que favoreceu alguns. O Telegram que é um serviço de mensagens concorrente do WhatsApp, ganhou 70 milhões de novos utilizadores por força do apagão, mas as consequências que este apagão criou em muitos serviços públicos e na vida de muitas pessoas devia ter mais atenção por parte das empresas. E, sobretudo, ter mais respostas na luta contra os monopólios, porque na prática nós, uhum. em algumas áreas, estamos perante uma situação de monopólio em que quando há um problema com a uma empresa, param países inteiros. O uhum. meu quadrado vai para a proposta de lei do Partido Socialista sobre as ordens profissionais. É
1: preciso dizer, as ordens profissionais são uma herança do corporativismo em Portugal. E, naturalmente, que prestam um serviço público, no domínio da, da ética, da deontologia, da disciplina das próprias profissões, mas também sabemos que, muitas vezes, as ordens profissionais exorbitam das suas funções e das suas competências. Quer dizer, dito de uma maneira um bocadinho popular, as ordens precisam de ser postas na ordem. Agora, a minha dúvida, lendo este, Projeto este, lei. Uhum. este melhoramento, esse aperfeiçoamento, esse ajustamento às funções e às competências das ordens, se faz por interferência, por ingerência do Estado nas, nas ordens profissionais. Vai ser um debate vivo, vai haver muitas resistências, como é natural, mas eu espero que este debate possa esclarecer qual é o melhor caminho para resolver um problema que é um problema da sociedade portuguesa. E agora para as coisas boas, redondos, Carlos?
2: O meu redondo vai para o Conselho Superior de Magistratura. Tantas vezes acusado de ser demasiado complacente com os magistrados e de exercer de forma demasiado branda a sua disciplina, demite um juiz, o juiz Rui Fonseca Castro, uhum. mais conhecido como negacionista, sobretudo porque ele promoveu vídeos em que incentivava a violação da lei e das regras sanitárias no âmbito do combate ao Covid. É um contrasenso, nós não podemos ter juízes que incentivam publicamente a violação da lei. O Conselho Superior de Mastratura esteve bem e é significativo que a decisão tenha sido tomada por unanimidade. Não, não. O meu Redondo vai para o
1: Portugal campeão do mundo em futsal. É a primeira vez que Portugal é campeão do mundo nesta modalidade... Eu acho que estão de parabéns os jogadores, a equipa técnica, a federação, mas, sobretudo, queria sublinhar como estes êxitos desportivos contribuem para uma imagem positiva de Portugal no plano internacional.
2: Vamos agora para as pistas de fim de semana. A sua, Carlos. Também uma homenagem ao padre Vítor Fator Pinto. Há um livro bonito chamado 100 entradas para um mundo melhor. É dele. E esse 100 é uma centena, claro. Este 100 é uma centena, <risos>
0: Não,
1: não. A festa do cinema francês em Portugal que Vai decorrer entre o dia 7 e o dia 31 de outubro São mais de 50 filmes uhum. eh, franceses Alguns deles em anteestreia Eu gosto do cinema eu gosto de cinema francês E acho que é uma excelente oportunidade Para fugir por uma vez à hegemonia
0: de Hollywood E sobretudo ao cinema em língua inglesa Nós voltamos para a semana no Sofriante Teixeira e Carlos Coelho A produção de Ana Fernandes Cuidados de emissão de Guilherme Marco que tenham um ótimo fim de semana.